0: Итак, мы с вами продолжаем изучать книгу великого учителя еврейского народа рабейну Ашера Роша. И сегодня мы прочитаем, может быть, одно из главных поучений, потому что великие мудрецы говорят, какая есть маленькая фраза, в которой заключено все. И я читаю. Не забывайте Творца, давшего вам жизнь, помните о Нем на на всех ваших путях, ведь Он всегда рядом с вами. И тут же э, то, что потом использует Шулхана Рух Равьосиф Каро, выдержку из книги Рамбама «Путеводитель заблудших» Море Невухим, Сказано так. «Не так сидит человек, движется и ведет себя, когда он один дома, как бы он сидел, двигался и поступал в присутствии великого царя. И не так он говорит и ведет себя в присутствии своих родных и домочадцев, как бы он говорил перед лицом царя. И поэтому тот, кто жаждет достигнуть совершенства, возможного для человека, должен пробудиться от сна и осознать, что находится рядом с ним и близок ему всегда. Владыка более великий, чем все земные цари, даже такие, как Давид и Шлом. Итак, это то, что Говорит рож. Человек иногда вспоминает про то, что он перед творцом. Люди, которые готовятся к молитве, они перед собой видят эту строчку: «Шивите ашем ленигдит тамид». То, что написано псалме царя Давида, представляю Творца напротив меня постоянно. И когда человек в молитве Шмунайсры делает первые три шага, он должен вспомнить, что вот так входил в святое святых первосвященник Коэнгадоль, Гадоль, самый святой день года в Йома-Кипури. А когда он склоняется и отходит, он должен понять, я выхожу из этого места. Но на чем все это основано? Бахоль драхеха даэгу. Это цитата, которую цитирует Рош. На всех твоих путях постигай его. И с этого начинается служение человеку. С этого начинается первый путь. Я хочу вам сказать, что э, мы прочитаем то, с чего начинается 14 книг Рамбама, великого орла, учителя всего еврейского народа. И первая книга называется Сепер Мада». Книга в современном иврите, это переводится как «наука». Давайте посмотрим. Представим себя, с чего начинается еврейская наука? С постижения того, что есть первопричина всего мира. И я не могу удержаться, чтобы не процитировать вам это. Исот а исодот, ваамут а хохмот, лейда, шееша мацуй решон, вэгу мамцы коля немца. Основа всех основ и столб мудрости – знать, что есть первопричина всего. И Он сотворил все то, что есть в реальности. А дальше я просто переведу. И все сотворенные от небес до земли, и то, что между ними, они находятся, но только из-за истинности его существования. А если придет кому-то в голову, что его нет? Ничто в мире, никакая другая вещь не могут существовать. А если придет кому-то в голову, что все то, что сотворено, исчезнет. Только он один будет существовать. И не э, будет отменено его существование с, с... отрицанием, ну, с их исчезновением. Почему? Потому что все то, что существует, оно нуждается в нем, а он, благословенно его имя, не нуждается ни в одном из них. Поэтому истинность его существования не подобна истинности существования ни одного из них, из сотворенных. И это то, что говорит пророк, творец всесильный истина. Только он, абсолютный имет, абсолютная истина. И нет ни у кого другого истинности существования подобного ему. И это то, что говорит Тора, эйн отмели водо, нет никого и ничего кроме него. Никто не обладает истинностью существования, кроме Него. И это то, что называется первопричина. Всесильный мира, Господин Земли, Он управляет всем сотворенным силой, у которой нет границы и нету завершения. И все творение постоянно находится в движении, и невозможно, чтобы оно находилось в движении без того, кто приводит его в движение. И только он, благословенное его имя, движет всем этим без руки и без тела. И знание этого – это повелительные заповеди из Тары, как сказано «Анухи Ашем и Локейха». Первая заповедь, которую мы слышали с горы Синай. «Я, Бог всесильный Твой, который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». А Каждый, кому придет в голову, что есть какой-то другой управляющий, кроме него – нарушает запретительную заповедь, как сказано Льелиха елохимахирим аль-панай, чтобы не было у тебя никаких других божеств перед моим лицом. И Он отрицает основу, потому что это великая основа, на которой построено все, на которой держится все мы прочитали первые э, шесть параграфов первой главы книги Мада. И она называется «Законы основ Торы». А теперь откроем э, первую главу второй э, книги, которая называется «Законы о идолопоклонстве». И я хочу э, повторить, что, может быть, многие из вас это знают, С чего все началось? Уже так пишет Рамбам в первой главе э, этой книги. Уже во времена Эноша, а я напомню, Энош это сын Шета третьего сына э, Адама, от которого ужта колаулам, от которого был построен весь мир. Каин убивает Авеля. Все потомки Каина, э, за исключением, может быть, по одному мнению, жены Ноха, погибли в потопе. И вот от кого же происходит Нох? Он происходит от Шема. Нет, извините, Шем – сын Ноха. А Нох происходит от Энуша. И в современном иврите человечество называется Энушу. Это третье поколение от Адама. Адам шед Энуш. И вот, пишет Рамбом, что уже во времена Энуша человечество совершило маленькую ошибку, которую здесь он говорит, великую ошибку. Что они подумали? Мудрецы поколения. И нож был среди них. И в чем же заключалась его ошибка? Они сказали, так как Творец сотворил звезды, созвездия, Солнце, Луну, и через них происходит управление миром, они находятся как бы на вершине мира, на небе, Как министры, которые перед царем, требуется почитать их, давать им почет. И в этом заключен, заключено желание Творца почитать своих приближенных. И так как пришла им в голову эта мысль начали строить э, капища в честь звезд, в честь э, созвездий, и приносили им жертвы, и прославляли их, и преклонялись перед ними, чтобы через них достичь почета и всего того, что им нужно было. И в этом заключалась основа идолопоклонства. И так мир как бы шел по такому пути, ложному, и встали уже пророки, и говорили, такая-то звезда сказала мне, что нужно так-то делать, а такое-то, я не знаю, созвездие сказала то-то, то-то. И так как прошло много дней, имеется в виду лет, Был почти забыт творец, могучий и страшный, среди людей, и люди его не знали. И служили мужчины, женщины и дети, служили всяким изображением звезд, созвездий, планет. И никто не знал, почти никто не знал Творца мира. Но только единицы, такие как Ханох, Метушелах, Нох, Шем, Эвер. И по этому пути крутился, как бы, шел мир, пока не родился, я прочитаю, Амудошелулам. «Столб мира». «Шигу Авраам Авину». Наш братец Авраам Авину. И когда он подрос, он начал обдумывать, а он еще маленький ребенок, и думал об этом и днем, и ночью. И очень важный вопрос занимал его. Как это возможно, что вся вселенная все звезды, галактики, Земля находятся в непрерывном движении, без того, чтобы кто-то управлял им и направлял его, что невозможно, чтобы они двигались и находились в движении сами по себе. И вот это я хочу прочитать. Вэлло айяло миламет, вэлло йодия давар и не было того, кто бы его этому обучил, или кто бы передал бы ему это знание. «Эле мушкабе но он был погружен в ур каздин, бейн овдей авода зара, среди идола поклонников глупых». Но сейчас это, если бы... У каких-то других народах говорили про родоначальника народа. Следующую бы строчку вычеркнули бы редакторы, несомненно. Вави вы, кола ам, овдимого да зара, и отец его, и мать, и все люди его поколения служат идолам, и он среди них. Но его сердце беспокоится, и обдумывает, пока он не достиг понимания истины и познал, что есть первопричина всего. Элока-эхат – всесильно один, и он управляет всей вселенной, и он сотворил все. И нет во всем сотворенном, Никакого божества, кроме Него. И он познал, что все люди его поколения ошибаются. А причиной этой ошибки была вот та первая ошибка. И служили звездам, и всему воинству небес, и истина была утрачена из мира. И дальше Рамбам говорит удивительную вещь. То, что в нескольких местах Талмуда написано по-другому. И вот ему было 40 лет, когда он постиг Творца. Тут же Райвает, он задает вопрос: ну как, в Талмуде, в трактательный Дарим, 32-й лист, написано, что не в 40 лет, а в три года постиг творец, э, Творца Авраам. Ведь сказано так, «Экев ашершама Авраам из-за того, что слушал Авраам мой голос». «Экев» – числовое значение 172. Значит, когда услышал мой голос и постиг меня Авраам, учит Талмуд, он умер, ему было 175 лет, Значит, в три года? И на этот вопрос отвечает Кесов Мишне, Равьосов Каро. И что он говорит? Он приводит высказывания наших мудрецов. Как возможно ответить на вопрос Райведа, что и то, что говорит Рамбам, что в 40 лет постиг Авраам Творца, а с другой стороны Талмуд говорит «в три года». И он отвечает это так. Начал постигать Творца и обдумывать это в три года, а постиг в сорок лет. С другой стороны, сказано в Талмуде, что Непеша Ширасуба Харан, когда 75 лет, Выходит Авраам из Харана и идет в землю Кнан после первого пророческого откровения Творца, ему в этот момент 75 лет, а когда он начал в Харане, что это значит души, которые сделали в Харане, Раши, объясняют ученики, которых они ввели под крылья присутствия Творца, которым они открыли веру в единого Творца. Это их ученики. И Талмуд говорит, что Аврааму было 52 года, когда он открыл бейт веры в Харане. И Авраам мегаер говорим, в эссара мегаер нашим Перевести вводит в еврейство мужчин, а Сара женщин. И с этого момента, когда Аврааму исполняется 52 года, начинается в мире новый отсчет времени. Ведь так говорится в нескольких местах Талмуда, что весь наш мир рассчитан на 6 тысяч лет. Первые 2 тысячи лет – это хаос и отсутствие формы, толку по Богу. Вторые 2 тысячи лет – это двухтысячелетие Торы, и мы находимся уже... 1779 лет, последнем двухтысячелетии, двухтысячелетии Машех. Так вот, Авраам рождается в 1948 году от сотворения мира, и когда ему исполняется 52 года, вот он открывает вот этот бейт А до этого он переходил с места на место, делал семинары про еврейство то что делает организация арахим и другие организации объяснять человеку в чем его ошибка если он думает что мир существует сам по себе или есть какие-то добрые силы и злые силы которые управляют или есть какой-то еврей которого убили умер шмумер и так далее он искупил всех и Вы понимаете, или был только один пророк, который все понял, и сколько последователей у него во всем мире. Рамбам пишет, зачем пришел Иошуа Ноцри, основатель христианства. И этот сумасшедший, он имеет в виду Ишмаэля, две мировые религии. В послании в Йемен он говорит, для того, чтобы научить все человечеству Двум вещам. Знанию о том, что есть Творец мира, и о том, что должен прийти царь Машех. И все эти потоки крови еврейского народа, то, что мы на протяжении веков в этом последнем четвертом изгнании у сыновей Эсава, которые возвели одного еврея и сделали его божеством, И в наши дни, когда по мнению многих великих мудрецов мы находимся в последнем пятом изгнании, которое присоединено к изгнанию Исава, это у потомков Ишмаэля, даже на нашей земле. Все это пришло для того, чтобы отодвинуть народы мира от идолопоклонств чтобы они знали, что есть единый Творец, и то, что Творец приведет весь мир к цели. Когда придет наш царь Машех, когда соберутся евреи со всех четырех концов земли, когда будет восстановлен наш храм, который уже будет никогда не будет уничтожен, и воцарится царство Творца, на земле, чтобы это было поскорее в наши дни. Так вот то, что говорит Рожь. Не забывайте Творца, давшего вам жизнь. Помните о нем на всех ваших путях, ведь Он всегда рядом с вами. С чего все начинается? Сознание о том, что есть тот, кто сотворил мир, тот, кто каждое мгновение творит его постоянно, и тот, кто приведет мир к той цели, которую только он постановил. А все то, что сотворил Творец в мире, он не сотворил ни для чего другого, кроме как ради того, чтобы проявилась его слава в мире. Но через кого может проявиться слава Творца в мире? Через того, кто добровольно принимает на себя его царскую власть. Это то, что мы должны иметь в виду, когда мы говорим эти шесть слов Шма Исраэль, ашем илокейну, ашем икат». Слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один. Что мы должны иметь в виду? Не то, что Он один, а не два. Не то, что Он настоящий, а другие нет. Мы должны иметь в виду Эйн то, что пишет Рамбом в законах. Нет никого, кроме Него что значит на самом деле по глубинному пониманию только он абсолютная истина, а все сотворенное это только истинность их существований относительно. Только потому, что Творец хочет, чтобы я был, я сейчас сижу здесь, надел галстук, даю этот урок. И так весь мир, который управляется Творцом. И моя великая задача – идти по путей наших братцев, Авраама, Ицкака и Акова, которые проложили эту тропинку для всех своих потомков. И это то, что пишет Рожь. Помните о нем на всех ваших путях. Ведь Он всегда рядом с вами.